0: Välkomna till måste Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder dagens podd. Idag har vi en aningen mer fokuserad podd än vad vi brukar ha. På Twitter efterlystes det att intresset för att höra mer av vår analytiker Claes Palin var stort. Och är det något vi är så är det lyhörda för önskemål. Och då speciellt lyssnares önskemål. Så vi har faktiskt tagit in Klas idag för att intervjua Nanologikas vd Andreas Bagvani. Ha, det, det kommer vi att inleda dagens podd med. Men inte nog med det. Det är ju rapportsäsong och en del av de bolag vi har haft upp här i podden har kommit med sina rapporter och det vill vi också gärna kommentera på. Då tänker jag närmast på Kindred och Evolution Gaming. Där har vi Rickard som får komma till tals. Sen kommer det komma en del nytt. Johan Lucken kommer att berätta om Onkosench eh, som är ett nytt, väldigt nytt läkemedelsbolag. Eh, Jalmar som har en otroligt intensiv dag idag. Kommer kanske också komma och berätta om något litet bolag. Med i studion idag, nästan hela tiden, är också Robert Tovey. Även om han just nu är hemma och fixar med hantverkar och har lovat att ansluta lite senare. Men vi börjar med Claes och Nanolodica. Välkommen Claes. Hej, tack så mycket. Det är ju så här, sen, sen, du har varit, sen du började på banken så har du varit med i podden 5-6 gånger ungefär. Mm. Det efterfrågas att du ska vara med oftare Och det gör ju att vi, vi gärna rycker in dig här så oftare det går Men den lilla traditionen som jag tror att alla nu, nu Oavsett om man gillar din typ av bolag eller inte Är nyfikna på, det är ju dina prognoser kring corona coronavaccinering Du har ju varit spot on hela året mm. Va, Vad säger du nu? För nu tvekar ju folk lite grann Här kommer det leveranser och så vidare
1: Mm. Ja, men, jag tror att eh, leveranser kommer det kan bli någon vecka hit och dit i förskjutningar men, men jag tror att eh, de som, bolag som producerar den här typen av vacciner är, har, har bra under förutsättningarna bra koll på produktionen och eh, vi kommer också se flera nya aktörer komma. exempelvis J&J som lovar att producera två miljarder doser i år och sådär jag såg nog senast, om det var i morse, på väg in till kontoret att man räknade väl med om det var eh, 15 miljarder doser som skulle produceras i år och liknande.
0: Hur, hur rädd ska man vara för de här mutationerna som, som man pratar om? Att det kan komma mutationer som inte mm. tål vaccin och så vidare? Mm, nej, Eller som men, inte biter på vaccin?
1: Eh, nej, men eh, man ska ju ha respekt för det. Och det kommer ju, det, kommer ju, det här viruset muterar ju hela tiden. Eh, men. men eh, det är inte så säkert att det blir så mycket farligare för det, men det kommer ju vara så att det kommer komma mutationer där de här vaccinerna inte fungerar. Med det sagt så ska man också tänka på att vid den här tiden förra året så fanns det inga vacciner, Man har inte ens börjat klinisk utveckling och nu har det producerat liksom 10 miljarder doser och mera som ska kunna produceras i år så att det gör ju också att de här vaccintillverkarna väldigt snabbt kan ställa om och göra om sina vacciner och anpassa dem för nya mutationer. Så att eh, det är klart att man ska vara orolig för det men jag tror mer att man ska se det som att eh, det här är nog så att vi kommer behöva vaccinera oss och kanske årligen och det kommer anpassas utifrån nya eh, mutationer som kommer.
0: Du, du är ju här idag för, för, för att intervjua eh, Nanologicas vd Andreas Bagvanej. Mm -hmm. eh, om, om, vi, om vi bara kort ramar in, vilken typ av bolag följer du? Jag
1: följer ju läkemedelsutvecklande bolag och även då vissa medtech-liknande bolag som nanologiker. Och vad är nanologiker för typ av bolag? Ja men det är ett medtech-liknande bolag. De har ju lite sån här hybrid, eh, variant på sin verksamhet där man både har en, en lägre risk där man är in, in, involver, involverad i, i tillverkningsprocesser bland annat och, eh, men även en, en drug delivery-plattform som man använder för lä, läkemedelsutveckling. Så det
0: är lite både och på lag. Med de orden så hälsar vi Andreas Bakvani och Nanolodikas vd. Välkommen till Penzpodden. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Tyckte, tyckte du att beskrivning av din verksamhet stämde?
2: Jag tycker jag var jättebra. Hur,
0: hur skulle du beskriva din verksamhet?
2: Ja, vi är ett nanotech, -bolag, nanotech -bolag inom Life Science och eh, i vårt fall betyder det precis som Claes säger att vi har två, eh, faktiskt från ett affärsmässigt perspektiv, helt olika eh, ben som vi står på men en teknikplattform i botten som serverar båda de två. Och det ena är ju som Claes beskrev att vi jobbar med Drug Delivery en plattform för att leverera läkemedel. Och där kanske man är kanske närmast att titta på... Liksom, vi har kommit kanske lite längre än Nanoform- mm. men inte alls så långt som Camurus som vi tycker har gjort ett jättebra jobb. Och den andra delen av verksamheten är-, är, är där vi säljer då produkter till läkemedelsproducerande bolag- framförallt allt <hör> Och då kanske vi kanske snarast... Den delen av verksamheten kanske snarast kan vara eh, liksom en blandning av eh, biotage- en del av biotraksverksamheten, men kanske också Genovis är ett bra exempel på bolag som man kan jämföra med.
0: Andreas, du är relativt, det är första gången du är med i podden, så du är ju relativt ny för, för många av våra lyssnare. Vem är du?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju väldigt sällan haft en anställning, utan jag har jobbat mer eller mindre i egna bolag i hela mitt liv, jag är 46 år gammal. Jag bor mest dels i Åre. Jag eh, kommer från Ljungby i Småland och började min utbildning eh, jag skulle bli rädda världen och eh, pluggade då på Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Men drev samtidigt bolaget där tog över vilket gjorde att jag sen eh, så småningom skaffade en MBA på handels. Och har jobbat med Life Science de senaste nio åren som vd för analogika och eh, jag kände någon av dem, dem som då var ägare till en roddiga och de ville ha med en kommersiell inriktning. Och då som, så hade vi ett snack och så klädde jag in då, kan man säga, årsskiftet 2012. Och eh, den här kommersiella inriktningen som de förväntade sig, det tog ju 6-7 år att åstadkomma. Men eh, nu är vi där och det är ju en lång och väldigt lärorik resa som vi har bakom oss. Men vi har väldigt mycket roligt framför oss också.
1: Vad har varit de främsta utmaningarna under den här resan fram till idag?
2: Eh, den främsta utmaningen är att allting tar längre tid än, än vad, vi, vad man väntar sig. Och sen kan man väl också säga i början så var det ju eh, oklart vad Borås skulle göra egentligen. Jag slog ju snabbt in på att vi behöver utveckla Eh, Drug library-plattformen och att vi, också, att vi ska jobba med kromatografi som är mm. naturligt för oss för vår typ av produkter används redan i den industrin. Men, men eh, vi var ju också medvetna om att eh, de första fem åren egentligen var ju ett, ett, ett klämmande och kännande. Och i vårt fall så var det väldigt mycket att vi gjorde väldigt mycket utvärderingsstudier med de stora läkemedelsbolagen. Mm. Och det ser man ju liksom att till viss del att nanoform eh, är, är inne på, och man ser också kanske att Nanexa som är ett litet mindre bolag också är inne på det. Men utmaningen är ju att, att det är ju egentligen en. Eh, det är en bra lärorresa, men man ska inte, man ska inte förvänta sig att. Att det där leder till licensavtal med en gång utan man måste hitta en nisch Och det <gör> gjorde vi för 3-4 år sedan när vi började satsa på inhalation. Mm. För de erfarenheterna som vi hade knappt kommit varit där vi är idag om vi inte hade gjort alla de misstagen och dragit de erfarenheterna som vi gjorde då under perioden ska vi säga 13 till ja, men 17 kanske.
1: Mm. Och just inom drug delivery-området, vad, vad har ni för samarbeten idag? Och om du kan berätta lite mer om det.
2: Mm. Man, man kan säga att vi har ju två publika samarbeten. Vi har ett där vi inte säger så mycket mer än att vi jobbar med Mazda och det andra som ju är mer publikt är ju att eh, Firecore då eh, de, det är ett svenskt listat bolag deras VP02 det är ju en, en, en väldigt gammal typ av molekyl som idag används för cancerbehandling som man vill då eh, att den ska börja användas i IPF som ju är en fruktansvärd lungsjukdom mm. ehm, och ehm, då vill man använda vår teknik för att leverera den direkt i lungan ehm, och det är ett ganska bra exempel på hur man kan använda vår teknik inom inhalation och, och vi tittar ju på inte, inte just genom IPF men vi tittar på liknande projekt där det kanske finns det har testat teknik, det finns en, en variant som kanske finns oralt eller det finns i, i någon ehm, inhalationsversion som verkligen inte fungerar så bra där vår teknik kan göra stor skillnad för patienterna.
1: Och är det inom inhalationsområdet du ser den största potentialen för er de närmaste åren?
2: Ja, som jag börjar med att säga. att alltså, Alla typer av bolag. Man kan ju efterhand säga att vi har lärt oss väldigt mycket. Men det är ju en ganska plågsam resa när man testar olika spår. Som man tror på. Och sen så... Funkar det inte riktigt? I vårt fall kan man säga så här: det har funkat jättebra med orala alltså tablettformuleringar har funkat jättebra för oss. Men inom det eh, fältet så finns det en enorm konkurrens och framförallt så eh, det hjälper liksom inte. Alltså det finns så mycket standardtekniker som är relativt sett bra. Det innebär då att det kommer alltid finnas, för bolag som oss och för eh, liksom någon form, det kommer alltid finnas nischapplikationer där man kommer att vara bäst i världen. Men det gäller att hitta den. Och i vårt fall så tror vi att vi, kommer, vi har ett, ett par projekt inom, inom det orala området där vi tror vi kan vara nischade men de är ganska de är svåra att hitta och man måste, måste ha många skott på mål. Medan vi då inom inhalation ser att ja, men just det vi är bra på. Vi är superbra på att eh, kontrollera partikelstorlek. Vi är jättebra på att, att kontrollera densitet. Vi kan, ha, vi kan ladda egentligen vilka typer av molekyler helst Det kan vara svårlösliga läkemedel. Det kan vara eh, små molekyler, det kan vara peptider, det kan vara eh, biomolekyler. Allt det där kan vi göra och det, det, kan, det, det finns nästan inte alls. Det är jättesvårt att leverera svårlösiga läkemedel till lungan till exempel. Helt enkelt för att det man använder idag inte klarar av det. och Där mm. kan man säga att vi hittat vår nisch, där, vi, där vår teknik eh, fungerar väldigt bra där vi har fler inte bara en utan flera unika eh, egenskaper som det verkar som att ingen annan har.
1: Mm. Är det något särskilt som du tror är en viktig händelse under året för just inom, inom den här biten av er verksamhet?
2: Ja men alltså det är flera saker som jag tror händer. Dels så gör vi ju en egen tox att vi, för att man, får, man får ju säga det att inom inhalation så, ja men nu har jag jobbat på en analogia i nio år. Det känns ju som en evighet och, mm. men det, jag har aldrig sett ett sånt intresse för vår plattform som vi har gjort för inhalation de senaste två åren och detta trots att vi nästan inte har publicerat någon data alls. Så under året kommer vi göra en toxstudie vilket ju kommer göra tydligt för fler att, att vi kan öppna för framförallt korttidsbehandling med hjälp av vår plattform. Då. Så det är en jätteviktig faktor. Den, vi tror att vi har de första datan där ute under Q2. Ehm, och sen i det de här toxprogrammet så, så har vi också förmodligen två molekyler som vi kommer att köra där vi kommer att få data på dem. Vi kommer vi kommer få en indikation på om, de, om vi kommer kunna omformulera dem själva så småningom. Mm. Eh, så det är ju väldigt viktigt. Det kommer komma under kanske Q2 och Q3. Eh, och sen så eh, tittar vi ju, vi har ju spännande samarbeten eh, som pågår framförallt med Vycor. Mm. Eventuellt kan man tänka sig att vi får in ytterligare något samarbete. Så att det, 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 det är det området som jag tycker eh, det går väldigt, väldigt bra. Det är tidigt men det går väldigt bra det är superspännande för det, är väldigt, det verkar som att det är väldigt mycket vi kan göra. Och där har vi också tagit in en del ny kompetens. då Vi har en advisory board um, och vi har en läkare som vi jobbar med uh, inom, de här, inom det här området. Så att Vi biffar på organisationen där lite grann också.
1: Mm, intressant och spännande. Uh, om vi hoppar över till kromatografiområdet. Uh, om du kanske kan ge lite mer detaljer vad det är det ni gör inom det området? Mm.
2: Uh, kromatografi är ju... Är ju ett brett sätt läraren om att separera någonting från någonting annat. Eh, så att, och, man tänker sig att man stoppar in en, man häller i någonting i, i ett rör ovanifrån. och sen så eh, kommer det ut någonting eh, i underdelen av det röret. Och kromatografi bygger på att eh, det du häller i, låt oss säga att man häller i en blå och en röd färg, eh, och då blir det grönt tror jag. Va? Så man i grönt ovanifrån så först kommer det blåa och sen kommer det röda, helt enkelt separation med hjälp av tid. Mm. Och det används på, 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 egentligen inom två områden. Dels inom all utveckling och all produktion så testar man läkemedel. Det är den främsta eh, applikationen inom det ena området. Det är där vi säljer produkter idag. Det kallas analytisk kromatografi. Man testar och utvärderar helt enkelt. Där har vi under året eller under de senaste åren sålt framförallt till Kina. Det andra området det är när man har samma princip men när man renar läkemedel. Alltså man renar läkemedel från föroreningar som man får när man tillverkar läkemedlet. Där är den viktigaste typen av läkemedel egentligen alla typer av diabetesläkemedel. Alltså insulin, långverkande insulin och de här glukagonlika peptiderna som nu nog och flera eh, har väldigt stor framgång med. Och där kan man väl säga att vi har sålt ganska mycket på analytiskt med den stora, eh, om vi tittar också vad som händer framöver här, den stora möjligheten för oss. Det är inom rening av framförallt diabetesläkemedel. Mm. Det har vi utvärderat det är många bolag som tillverkar läkemedel som har utvärderat våra produkter med ett strålande till utmärkt resultat får man väl säga. Men där vi har haft problem med att vi inte har haft tillräckligt med skala och vi har inte haft rätt volym. Men vi började ut en starta en fabrik 2019 och där har vi nu då fått första outputen som vi har testat som, som är likadan som den som är tillverkade i Sverige och fabriken ligger i England och där kan man väl säga, säga att det som vi väntar oss under året det är ju just att vi kommer att få större och större volymer vi kommer att skriva ytterligare något avtal som är lite större och vi kommer att börja, i bästa fall leverera större volymer i slutet av året och det är ju en jättemilestone för oss som, som, som är superviktigt där det tar oss till en Ja, men det blir ett helt annat bolag då. Mm.
3: Vad, vad händer, får jag sticka in en fråga, vad händer med, med OPEX i en sån, kallar det dramatisk förändring då? Hur, hur skalbart är det?
2: Ja, det är väldigt skalbart. Men, men och jag tror också att fokus nu för oss är att få ut en produkt. Det är ju två saker, vi behöver göra affärer samtidigt som får ut material eller produkter. Um, men när jag skulle säga att fokus på nu det är, är göra affärer få ut lite större volymer uh, vi vet ju att vi kan göra väldigt mycket åt lönsamheten över tid men det är fokus från 2022 20, ja, 20 framåt då vi tror att vi kommer att sitta mer i vi har långa avtal för, vi har de här stora kunderna köper Vi uh, ligger deras, i deras liksom, produktionsprocesser, det innebär att de köper kanske en stor kund kanske köper för Ja, men, någonstans mellan 30 och 100 miljoner svenska om året. En liten kund köper kanske för mellan 500 000 och ja, en liten mindre kund, mellan 50 och 2 miljoner säger vi. Eh, och då när vi har ett par sådana, då går det mycket enklare att titta på okay, hur kan vi förbättra eh, produktionen och hur kan vi optimera kostnaderna. Då? Men det är liksom inte på fokus just nu. utan Det är ju det här. Vi har tagit ett superviktigt steg nu i början av året. Där vi har testat materialet och sett att det är samma material som kommer ut. Jag hade egentligen inte väntat oss någonting annat. Men det är klart att det hade kunnat vara någonting som hade strulat oss. så hade det tagit tre till sex månader till. Och det, är det, där, mm. det är den risken man alltid löper när man gör sådana här uppskalningsprojekt. Att det, tar, det är någonting som gör att det tar längre tid. och Det blir lite dyrare och sådär. Men hittills så tycker jag att det här har varit inom någon form av rimlighetens gräns. I synnerhet som vi har haft under liksom hela, nästan hela det här projektet har, har de kritiska... Delarna har gjorts eh, eh, i England under covid. Mm. Så att, eh, teamet har gjort ett jättebra jobb även om vi inte har lyckats vara där.
1: Är det några risker kvar ser du, i den här processen tills ni har fått upp produktionen?
2: Nej, så alltså den det, det risken är, det är att, det, ja, att det tar tre månader längre tid. Mm. Det är det, eller sex månader längre tid. Att det är någonting då som gör att är något avtal som inte blir påskrivet, eller att man, det är någon volymdel som kanske kommer, kommer lite längre tid. Men den här binära risken, och det det är en enorm lättnad för oss att den binära risken är borta. Vi har visat att det vi gör i den stora fabriken som har en enorm kapacitet är samma produkt som det som alla kunderna har testat. Mm. Och det gör ju liksom att ja, men nu, är det, nu är det mer en tidsfråga egentligen.
1: Om du kan berätta lite också, vilka marknader ser du bäst potential på något års sikt för era produkter, speciellt inom preparativ kromatografi.
2: Mm. Jag tror att de stora kunderna, det kommer att vara framförallt i Asien. Alltså man, vi kommer att ha kanske say, fyra, fem stora kunder eh, som kommer att stå för en stor del av vår omsättning. Eh, och det är ju då eh, Peptid och de som gör debetsprodukter i, i Indien i första hand och i Kina i andra hand. Mm. Eh, men sen tittar man på, jag tror att eh, det finns en god möjlighet att bygga upp en, också en portfölj av mindre kunder, framförallt i Europa och USA jag ska säga framförallt i USA där det finns då, där man kan ha en mix av kunder där man och det vill vi gärna ha vi vill gärna ha en, kanske inte att vi är helt beroende av två kunder utan att man skulle gärna vilja ha en mix av, av kunder och det kommer vi att bygga upp under, under året och nästa år då med början i USA och sen i Europa också och där, det är samma sak där att vi tittar vi på biffar på organisationen framförallt på sälja applikationer som ju är väldigt viktigt för nu, nu har vi inte någon vi har, ett samarbete, vi har haft ett samarbete på den analytiska sidan med amerikansk, en amerikansk distributör men på preppsidan som ju är nu vår huvudverksamhet um, där kommer vi att uh, jobba med att få in bra människor helt enkelt mm.
1: om man lyfter blicken lite då, och tittar några år framåt i tiden uh, vad, vad ser du att ni är för bolag om 5-10 år
2: um, Ja, det är ju för det första är det två bolag. Det är inte mm. ett bolag. Men om vi börjar med det som idag i vårt format och vår verksamhet så tror jag en gissning väl att gissningen vi, är att vi växer väldigt snabbt. Det är en underliggande marknad som är väldigt stark peptid- och diabetesproduktion. Man får inte glömma det heller att, att det finns en stor mängd människor som inte har tillgång till diabetesprodukter och det är ju flera tillverkare i Indien och USA eller Indien framför allt, som vill jobba med. Och även om eh, diabetes, alltså insulin, om vi tar det som ett exempel, är mycket, mycket billigare i Indien om tre år än vad det är i USA idag, så spelar mm. det inte oss någon som helst roll. För de betalar lika mycket för våra produkter som gör för eh, som de, de som tillverkar i till USA. Så um, gissningen är väl att vi, vi om fem år så omsätter vi kanske en halv miljard tjänar 200, har köpt kanske två kompletterande bolag för att vi ser att vi kan hjälpa de kunderna att spara mer pengar genom att ha fler produkter inom det här området som då är kompletterande till våra. Det andra området, så om man tittar på fem år, så tror jag att vi har gjort ett par stora licensaffärer inom inhalation och tar vi tio år så har vi definitivt kanske två, tre läkemedel som hjälper patienter med svåra lundsjukdomar där kanske en av dem är egenutvecklad och någon av dem är med partnerprojekt då. Så att man kan säga att den ena verksamheten blir en, en eh, klassapparat och den andra blir mer ett, ett, ett ja, säg fem år kan vi kanske, fem-sex år är vi förhoppningsvis att Camurus idag. Mm.
0: Rickard, eller förlåt Andreas, du satt jag här och läste manuset. Andreas, finns det någon fråga så här långt som du hade önskat att du skulle få som vi inte har ställt?
2: Nej, jag tycker att det var väldigt bra fråga, men jag inser att jag själv har, det var lite mycket monolog här, så jag ska, jag ska prata mer och släppa in er mer. Det var min reflektion så här, så här långt egentligen. Men jag är ju liksom, väldigt engagerad i bolaget och jag tycker att det är, alltså jag har sagt det många gånger och jag tycker att det förtjänar upprepas. Alltså alla bolag som jobbar inom Life Science, om vi inte antingen jobba med att tillgängliggöra stor, till läkemedel för de stora massorna att det blir billigare och större tillgänglighet eller eh, jobba med de som idag inte har några vettiga läkemedel då tror jag att eh, alla bolag som är däremellan de kommer eh, liksom brutalt att sorteras ut för att eh, det, man måste jobba med någon av de två för annars så blir det ingenting och det är också vår ledstjärna när vi jobbar med projekt och produkter och tittar på tekniker att det måste vara väsentlig förbättring när det gäller att, att antingen ska det bli billigare för kunderna och för patienterna eller så ska det bli väsentligt bättre då. Och det tycker jag är viktigt, att, viktigt att, att det är inte bara för patienternas skull utan om man vill bygga långsiktigt stora aktieägarvärdena så är det det enda som gäller. Att, att ha någonting som är mycket dyrare och inkrementellt bättre det kommer inte fungera.
0: Och, och när vi ändå pratar om aktieägarvärlden, hur ser ägarsidan ut i, i bolaget?
2: Thomas Eldred är ju via bolag då, eh, bolagets största, största ägare, han äger, äger över 30%. procent. Eh, han kom in i bolaget 2014 tror jag han är kanske mest känd som eh, vd och största ägare i Recifarm. Han äger ju även ett, ett antal andra bolag inom life science-fältet. Det har varit väldigt viktigt för bolaget och också för mig för att han, han är inte bara väldigt kunnig utan väldigt eh, lugn och cool och en bra investerare. Eh, som är otroligt bra hanade när, när det blåser snålt. Eh, sen fick vi in eh, Robur eh, Medica förra året. De äger 9% och eh, jag själv är tredje största ägare. Jag äger lite knappt, är knappt 8% av bolaget. Um, så det är väl de tre största bolagägarna. Äh, um, jag tror att nästa steg för oss när det gäller aktieägare det är att få in ytterligare ett par institutioner kanske. För vi har framförallt privatpersoner som är, är ägare. Då. Så att det är väl det som står på att, att få in ytterligare några bra institutioner.
0: En, en sista avslutande fråga som kanske är lite utanför ämnet. Men du sa att du var uppvuxen i Jungby och sen flyttade du till i Åre. Mm. Hur kommer det sig?
2: Nej, men alltså, man kan väl säga så att jag är uppvuxen i Jungby. Eh, min pappa är indier eh, mina barn är judiska och jag har bott i Stockholm i större delen av mitt liv men eh, förra året så flyttade vi till Åre då och eh, sen, när, sen eh, under pandemin så har jag eh, bott här också men, men, men så jag är i Stockholm nästan varje vecka eh, inte vi var sjuka i covid-familjen själva då och då stannade jag ju här men så dess har jag haft antikroppen så då har jag det är jag varje vecka ändå. Men det, just nu kan jag meddela att det är minus 28 det? strålande sol och riktigt sånt här, vad heter det, Vikortsväder är det. Är du skidåkare? Men det har blivit Stockholm också
0: va? Ja, ja, det får man säga. Är du skidåkare?
2: Ja, ja det får man väl säga att jag är. Då, då,
0: då, då, då har det varit en fantastisk vinter.
2: Ja, verkligen. Alltså vi har haft så mycket snö så att det eh, går att åka överallt kan man säga. Så att det är mest att man får passa sig lite grann för det har gått lite labiner så man får passa sig för det. Men jag åker gärna liksom, jag åker gärna i pist, jag åker gärna utanför, jag åker gärna längd och sådär. Så men det är framförallt det här med utförs med nörderiet. Man, någon 40-årskris måste man ju ha så att min har varit pågående sedan i sex år. Det,
0: det låter som en sund kris. <laughs> ja, jo. <laughs> ja, lycka till med allt, Andreas. Tack så mycket. Tack, hej. Hej. Så där, då släpper vi Nanolodica och så går vi över på rapportkommentarer och med oss i studion så har vi då Rickard. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Rickard, hur, hur, hur är din arbetsdag just nu?
4: Ja, det är väl. Jag tycker, det går, det tycker jag går ganska bra om jag kommer in någon gång vid 06.30 och går någon gång vid... 21.30 så det rullar på.
0: Vi, vi vill ha tydliga med att det inte är jag som arbetsgivare som ställer de här kraven på dig utan det är ditt brinnande intresse för de bolag du följer som gör det här, eller hur? Exakt. Jag, jag är ju för att du ska gå hem lite tidigare. Ja, in, innan midnatt brukar du säga är bra. <laughs> Skämt åsida och Rickard. Vilka bolag ska
4: vi prata om? Ja, jag tänkte prata om de två, två, två stora på bland spelbolagen Evolution Gaming och Kinred. Och vilket vill du börja med? Uh, 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 uh,
0: uh. Jag börjar med Evolution Gaming.
4: Okej, okay, Evolution Gaming. Uh, det är ju ett av våra casebolag. Aktien handlar kring 1970, uh, uh, 970 kronor och vi har ett motivat värde
0: på 1200 kronor tidigare. Hade Tänkte du säga det 1970, Rickard? Ja, Jag tänkte det, det är så Jag höga tal. stod det inte i Dagens Industri idag att resultatet var 1970. Jag, jag såg den, den felskrivningen någonstans. Jag tänkte om du hade den också?
4: Nej, det, det är mer att det handlar i tusental och då blir det lätt att man blandar ihop det med årtal. Ja, ja. Men i alla fall, den, handl, den handlar i 900, ungefär 970 kronor och vi ser ett motiverat värde på 1200. Ska vi prata om rapporten då? Mm. så var den stark. Mm. Eh, omsättningen uppgick till eh, 177,7 eh, miljoner eh, euro i kvartalet. Eh, det, var, det var något högre än konsensus. Eh, den här tillväxten som man visar, den drivs fram, framförallt av Asien. Den asiatiska intäkterna växer med 136 procent juniorer. Justerat ebit uppgick till 115,6 miljoner euro och jag tror estimaten där låg på kring 105. I den här, den här just, man gör dock en justering för EU-poster relaterat till förvärvet av NetEnt, Net, Netent på cirka 19,4 miljoner euro tittar man på det som jag tycker är den mest intressanta eller den som jag tycker är den viktigaste KPI i bolaget så är något som kallas för bettspots och det är lite hur då hur mycket, mycket, mycket betts som läggs och eh, den stiger med hela 116 procent eh, year, year on year. Eh, någonting som också är intressant... Som är att de...
0: Säg det någonting om hur mycket man spelar.
4: Ja, exakt. Det är liksom Hur mycket aktivitet som finns i nätverket. Ja. Eh, och där ser man, om man skulle kunna visa en bild där så kan man se att det är en kurva som lutar kraftigare och
0: kraftigare uppåt. Ja. Eh, något... Där kan man väl säga då för lyssnarna att Rickard sitter nu och tittar på bilden och pratar om den. Om man skulle vilja ha den bilden. Då kan man höra av sig till oss på 08 463 800 eller skicka ett mejl till penser 1.penser.se så kan man få ta del av den.
4: Bra alltså, att du sa växellummet. Jag tror först du skulle säga mitt direktnummer. <laughs> Hemnumret, mobilnumret. <med> <laughs> Nej, men och en annan intressant aspekt om man tittar eh, är då att man, man kan ju då dela intäkterna på antal bett som läggs. Och här har man ju sett med anledning av att man har vuxit mycket, och varit det vi kallar för game shows. Eh, det vill säga att... Ja, det, spel som påminner om game shows i tv, no deal or no deal lite, lite lyck och liknande, har gjort att den här intäkten per bättre har sjunkit nu ser man att den också stiger lite, vilket är positivt det blir ju en dubbel effekt eh uh, en, en annan intressant aspekt i rapporten och som bolaget meddelade under konferen konferensen och i samband med de släppte siffrorna var att man tror att synergierna från det här förvärvet kommer bli cirka 10 miljoner högre än väntat och att man, man ger en ganska kraft man ger en ganska stark guidance blivit av marginal att den bör ligga, ligga kring 60, 65 65 eh, vilket är positivt. Och det här gjorde att vi skrev upp våra estimat eh, med PPS med cirka 16 för 2021 och lite
0: närmare 20 för 2022. Kan du ge, kan du ge, det här är, Evolution Gaming betraktas ju som en framgångssaga av rang eh. För, för de som inte är så inne i det här och som inte följer bolaget så nära- skulle du kunna beskriva vad den här framgångssagan egentligen består i?
4: Det, den består, jag skulle säga att den består av tre aspekter. Eh, den, den första aspekten är innovation. När, man, när, när, när bolaget startade så var online-spelandet eh, ja, i princip slots. Och slots kan vi väl väldigt, väldigt enkelt beskriva som en Jack Vegas-automat på internet- det man såg på Evolution Gaming var att man ville ta det klassiska kasinospelet till online och det gjorde man då via ja, en live show du, du filmade helt enkelt en kupperad dealer och så spelade precis som du spelar blackjack i låt oss säga Las Vegas eller Macau eller ja, Monte Carlo eller vad du vill så det är första man såg, man såg ett behov och man såg ett behov det nästa är innovation man har ju sett att från början så var det bara i princip de här traditionella kasinospelen, eh, backara, eh, blackjack och roulette. Eh, det man gjorde sen var ju att man började med det man kallade för game shows, vilket det är precis som det låter. Lite show, det kommer ju, det kommer ju från tv-program liknande. Man, man spelar interaktiva shower. Det var första steget i innovationen. Nästa steg, det jag tror att man börjat, det är att man inkluderar sådana här element ifrån kallare slottsvärden i de klassiska kasinospelen. Här vet jag till exempel att du har bland annat jackpot, i, jackpot på vissa tal i backara och liknande. Så det är deras innovationen. Så jag pratar om rätt tid, rätt punkt, man såg online. Innovation, man har utvecklats hela tiden. Och sen är att man har, liksom, man har alltid blivit bekväm. Man pratar om att man alltid, jag tror vdn brukar säga att vi alltid är paranoida mot konkurrens. Och det kan man ju se att man liksom har lyckats hela tiden uppfatta vad som marknaden efterfrågar. Man har gjort strategiska förvärv av, av, av konkurrenter, för att min för att möta den, här, möta den här konkurrensen och för att kunna utvecklas. Jag tror till exempel förvärvet av NetEnt gör att man kommer kunna utveckla den här kategorin kallar det hybridspel. När man blandar klassiska kasinospel med inslag av augmented reality. Och den sista är, som jag tror ju är liksom det som har fått den accelerera under det senaste året. Det är ju att det har på ett år har det varit omöjligt att gå in på ett fysiskt kasino. Alltså har online-spelandet, online har online gått upp kraftigt. Och tittar man på eh, de pratade, eller Kindred, som vi ska prata om senare, pratar om det i sin, i sin rapport, att man har skruit upp prognoser för mycket spel som kommer vara online rejält kommande fem år.
0: Va, vad finns det då som, som kan bryta den här uh, utvecklingen? Finns det några risker i deras utveckling? Kan de växa hur mycket som helst? Eller finns det konkurrenter som kan komma in? Eller är det att man slutar vara innovativ. Dels att du slutar vara innovativ, det skulle jag säga.
4: Konkurrens, ja men då brukar man ju säga att om du får en ökad konkurrens då sjunker marginalen. Vi har ändå sett att man lyckas expandera marginalen rätt rejält de senaste åren. Så det är klart att allt kan komma konkurrens. Det är, tror jag tror en risk. Och som man liksom får i åtanke, det är att mycket av tillväxten sker eh, på marknader som inte helt fullt ut är reglerade. Och då är det ju såklart att skulle en nyckelmarknad i till exempel Asien Gå ifrån att du har en, som det är nu, inte reglerat till att förbjuda online-spel. Ja, då är det är klart att det skulle påverka. Å andra sidan, om man tittar på de regulatoriska vindarna i världen så tror jag ju att länder där online-spel är nytt kommer blicka på USA. Där man väljer att man väljer att öppna upp, man väljer att reglera för att det innebär ökade skatteintäkter snarare än totala förbud. Mm.
0: Så, så det, är en, det är olika former av politiska risker som kanske är högst upp och som påverkar mest direkt så att säga. Mm, ja, exakt. Ja. Är du bolaget? Uh, ja. Mm. Ska vi gå
4: över på Kindred då? Ja, Kindred. Uh, Kindred är också ett av våra casebolag. När jag lämnade kontoret så handlar den strax över 120 kronor. Uh, vi ser ett motiverat värde på 140 kronor. Vi höjde det från
3: 120 kronor i samband med rapporten. Kan du rekapitulera när du tog upp Kindred till ett casebolag och varför du gjorde det och vad kursen stod i då?
4: Absolut Robert,
3: vi tog upp Kindred till ett
4: casebolag vid Lucia 2019, det vill säga för ja, ett och ett halvt år sedan. Anledningen till att vi gjorde det då var av två anledningar. För det första hade vi sett vad, vi, vad jag tyckte och vad vi kom fram till var ett artificiellt säljtryck i aktien. Så att det fanns en hel del stora ägare ifrån av svenska institutioner som inte längre fick äga aktien. Som nu var, i princip hade sålt ut sina innehav i marknaden. Det gjorde att aktien var väldigt nedtryckt. Det andra var att utvärderingsperspektiv så var det en av få aktier där man både kunde hitta och peka på en ganska stark strukturell tillväxt. Vilket hon har en till en värdering på Petas som var i princip en Då stod aktien i strax över 50 kronor vill jag minnas. Och som sagt nu står den i 100,
0: 125 så den handlar om. Om nu. Om man tar kindre då, mm. vad va är så att säga deras om man tar det på en lite högre nivå, vad är deras stora styrka? Kindreds stora styrka är ju att det
4: har funnits väldigt länge i branschen. Och man skiljer då på operatörer inom iGaming och leverantörer. Leverantörer är likt Evolution Gaming. Det är en mindre konkurrens. Det domineras av två fåtal stora aktörer. Medan operatörer, där Kindred är det, Leo Vegas och Betsson för den delen också, i betydligt hårdare konkurrens. Och det Kindred har lyckats med, det är, jag skulle säga att det är framförallt två saker det är att man har blivit man är, jag skulle nästan säga att man är bland de bästa i världen på att driva online casino på reglerade marknader och man är väldigt man har, man är, tyng, man är tyngre på sport än vad många av de andra operatörerna är som fokuserar på kasino där jag menar med att man är nog förmodligen bäst i världen på att driva kasino på reglerade marknader eller betting, eigenverksamhet är deras marginalutveckling nu kan man tyvärr inte visa bilder i podden men man kan beställa dem som vi pratade om tidigare. Ja, exakt. Och då kan man titta på att sen från 2013 så var cirka 20% av Kindreds äm, intäkter reglerade. Det vill så att man betalade någon form av skatt på dem. Då var marginalen ungefär samma som den är nu. Och nu är 60% av intäkterna reglerade, så att man betalar skatt på dem. Det visar att man, har väldiga, att man, man är duktiga på att utnyttja skalfördelar och man kan operera i en, reg en regulatorisk miljö som ställer helt andra krav mot vad man kanske opererar på en grå eller en
3: oreglerad miljö. Kan man, kan man följa upp hur mycket kindret har tappat på, i Norden till exempel som ju är hårt reglerade marknader de senaste fem åren? Jag tror faktiskt i
4: rapporten att man, man, man visar tillväxt på, på den nordiska marknaden genom Men jag, ska, jag, får, jag får återkomma med exakta siffror. Men man har, om topplinjen har man, har man visat en relativt god, god trend. Man har förmodligen, och Det man kunde se i till exempel när Sverige omreglerades det var ju att man första åren ser ett, ett marginalt av naturliga skäl. Men sen det som sker på den reglerade marknaden blir att intressbarriärerna blir högre. Alltså stiger lönsamheten. Bra, Rickard. Är det något annat du vill prata om? Jag tänkte bara lite snabbt kom kommentera hur rapporten var till Kindred. <laughs> ja, förlåt. Det är ju relevant. Uh, ja, men kind Kindred hade gjort en, um, en omvänd vinstvarning tidigare i år. Så försäljning i Ebitda var i linje. Det som egentligen var nytt och som fick mig att skriva upp estimaten lite, ganska rejält på innevarande år. Strax, och marknaden att hicka till. Ja, strax över 15% på innevarande år och tryck 4% på nästa år. Det var en stark så kallad trading update och att man har en ny utdelning slash policy, vilket innebär att 75% av det fria kassaflödet ska komma tillbaka i form av utdelning eller aktieåterköp.
3: Och, och vad innebär det då? Det innebär ju att
4: att vad, vad exakt? det innebär ju att mer pengar kommer tillbaka till laxägarna. Återköp innebär att det finns färre, färre utstående aktier vilket på sikt höjer då utdelningen och förbättrar nyckeltalen.
3: Och, och men jag tänker kanske då om, om man räknar både återköp och utdelning som, som just utdelning, vad, vad hamnar vi på för direktavkastning då sammantaget?
4: Jag har räknat, nu har jag gjort det enkelt för mig och räknat som, som om allt skulle delas ut. Det vill säga att utdelningen är cirka 70% av free cash flow kommande år. Och Då ligger man väl på en dividend yield på, på 2021. Det det som delas ut 2022. På års start på en bit över 7% och sen 2022 5%. Så det, det, är en, jag tycker det är en bra direktavkastning. Och växande.
0: Bra. Ja, tack Rickard. Tack så mycket. Så där då lämnar Rickard eh, studion och sen så gör vi en sån här corona grej och så har vi ringt upp Johan Lucken för att, att eh, prata om Onkocenge.
5: Härligt. Ja, Onkocenge är då en, en avknoppning från Moberg Pharma. Det här bolaget har inte noterat än utan det kommer noteras fredag den 12 februari. Så det är först då man kan handla aktien. Eh, som sagt, det här är då en avknoppning från Bobar Pharma. De har investerat lite drygt 50 miljoner i det här projektet sedan 2014 när de förvärvade själva substansen eh, från ett eh, bolag i Danmark. Det man gör nu är att man tar in kapital. Eh, man tar in 70 miljoner. Man har gjort 10 miljoner i riktad som skedde här i december förra året. Och sen nu då... Om um en vecka så kommer man dra igång en företrädesemission och ta in de här ytterligare 60 miljoner. Som då är garanterat till 100% så att man kommer få in de pengarna. Pengarna kommer gå till deras projekt som de har mot smärta. Det är ett projekt som kallas för Bubby som ska in i en fas 2-3-studie här under 2022. Så att pengarna kommer användas dels för att kunna under det här året av 2021 kunna sätta upp och designa en fas 3-studie och förhoppningsvis kan den studien sjösattas under 2022 och att man kan få resultat från studien 2024. Eh, vi räkna med då att efter den här studien är klar eh, så kan man förhoppningsvis då hitta ett partneravtal med ett lite större bolag som kan hjälpa till att få det här substansen satt på den europeiska marknaden. Och där har ju Mobar Pharma bra kontakter. De har ju lyckats skriva ett antal sådana här avtal tidigare. Så där tror vi att, att förutsatt att, att datan är bra så, så kommer de kunna attrahera en, en bra partner. Eh, och sen om vi räknar lite på det här så har vi använt oss av en DCF-modell. Vi har räknat på en vakt på runt 14 procent.
0: Johan, vad betyder DCF?
5: Med det att vi, vi räknar på framtida kassaflöden eh, för det här bolaget och så diskonterar vi det eh, fram till idag. Eh, för oftast är de här eh, sådana här bolag väldigt baktunga. Eh, om vi tar i det här fallet, då, om vi räknar med att den här eh, Bouty kan lanseras först 2025 så är det i så fall en väldigt liten del av försäljningen som kommer det året och sen så successivt ska det öka. Men om man räknar igenom vad vinsten blir de här åren och så drar man tillbaka det till idag då. så vad, vad, vad det ger en ett, ett, ett riktning så att säga, vad det kan vara värt och då räknar vi med också att, att det är en sannolikhet att det här preparatet då kan nå marknaden till 43% och det bygger egentligen på de studier som vi tidigare gjort de har en fas 2 studie som har visat väldigt bra resultat. Eh, dock så var det enbart då 38 patienter i den. Eh, så att man behöver väl lite fler för att verkligen kunna säga att det här funkar bra. Men sen det kanske det viktigaste är att det här eh, då, det bygger på en, en generisk produkt. Så att det finns väldigt mycket säkerhetsdata kring det. Så att produkten är känd. Det de har gjort är att göra om den här produkten så att den funkar som en sugtablett. Och om man kommer in på själva eh, den adresserbara marknaden för den här produkten eh, så är det en, en typ av snäcklindring framförallt mot något som kallas oral muskosit som är då en, en inflammation, en sårbildning i munsleminnan. Och det här får man framförallt när man genomgår olika typer av eh, cancerterapier. Framförallt mot strålterapier i huvud- och halsregionen men även om man genomgår den här kemoterapi så får man det som en biverkning.
0: Man kan väl tillägga, Johan, man kan ja, tillägga att nästan alla som genomgår den typen av behandling får de här problemen?
5: Ja, kan, alltså Framförallt om du får strålning i huvud- och halsregionen så har du upp mot 90% som får det här. Inom kemoterapi så beror på lite vilka doser och, och hur ofta. Men mellan 40-80%. till procent. Man, som utvecklar den här typen av, av åkomma. Och det här gör ju liksom att, att det blir svårt för patienterna att äta och dricka. Svårt att tala. Och, och i vissa fall så kan det vara att man måste avbryta sin cancerbehandling. För att det här blir för, för smärtsamt helt enkelt. Och det här finns inget riktigt botemedel mot det här i dagsläget. Och det här liksom då eh, Oncocenge ser sin claim till fail att kunna då omvandla den här eh, lokala substansen till en, till en tung eller sugtablett som kan verka lokalt och på så sätt kan patienter fortsätta med sin cancerbehandling. Så att det är ett spännande bolag, och som sagt, vi följer med spänning hur den här fas 3-studien kommer att se ut, och förhoppningsvis så, så kommer den visa fina resultat här under 2024. Men vi får se. Det är som sagt. Hög projekt i och med att det här är det enda projektet. De har i portföljen så att det blir ju liksom, det bestämmer ju värdet för bolaget hur de lyckas eller inte.
3: Om, om man förutsätter att de lyckas då eller spekulerar i att de lyckas hur kan man tänka sig en, en kommersialisering av produkten? Är det någonting som Monk kommer att göra själva eller med partner alltså, eller hur, hur säljer man alltså, projektet?
5: Som jag sa lite i början, där, de, de har en tanke att kunna hitta en partner för den europeiska marknaden här då under 2025. Eh, och sen därefter kunna eh, under år 2026 kunna lansera med en, ytterligare en partner i USA. Det kan hända att de, beroende på hur bra studien är, det kan hända att de behöver göra en ny studie för att kunna komma in på den amerikanska marknaden. Men det bygger lite på hur, hur bra den här första studien blir, så att det är lite osäkert. Men därefter så finns det en möjlighet för dem att kunna eh, välja ut vissa utvalda delar eller utvalda regioner i världen att kunna själv eh, se eh, marknaden med det här preparatet. Då. Och på så sätt kunna vandra lite högre upp i värdekedjan eh, och på så sätt kunna ta en del av, eh, lite större del av den, den kakan som, som bildas av det här. Men partner i första läget. Eh,
3: kan, kan man bedöma redan nu vad det kostar ytterligare att eh, ta den här produkten hela vägen? Nu gör de ju en, en, en eller har de gjort en anskaffning och eh, det kanske behövs flera framöver.
5: Mm. Alltså, pengarna de tar in nu det, det, det ska räcka för den här första studien. När den är klar eh, då får man ju som sagt hoppas att den är bra för då finns det möjlighet att en partner kan sliva in. Och då liksom ett sådant avtal, det är, det är svårt att spekulera det kan se ut. Det kan vara både framtunt och baktunt beroende på hur, hur bra datan är. Eh, men om det skulle vara om studien skulle vara kanske lite halv, halv okej, då, då behövs det såklart mer pengar. Då behöver ju bolaget mer pengar för att kunna eventuellt göra en liten studie för att visa att det här funkar. Eh, eller att kunna försöka driva det vidare själva helt enkelt. Men så att det där, man får ju se liksom, det är som sagt, det bygger på hur den här fas studien slår ut eller hur den kommer ut helt enkelt. Så det är det som gör att det finns en, en, en hög risk i det här helt enkelt, i och med att det blir väldigt benärt.
3: Bra, jag tänker så här att life science-bolag är ju lite speciella när man ska bedöma dem, inte minst ur ett riskperspektiv. Nu har vi både Claes och Johan med oss idag. Det skulle vara rätt intressant att höra en, en diskussion mellan er kanske, hur ni resonerar just kring sannolikheter, risker, avkastningskrav... Potentiella marknader och så vidare för att så småningom då tratta ner det här till ett värde för olika life science-bolag? Nej men det finns ju
1: väldigt mycket sak man måste fundera på. Speciellt ju tidigare ett sånt här bolag är, desto mer lösa trådar är det som man måste försöka knyta ihop till, till ett värde då i bolaget. och. Man kan vi börja med att du, du nämnde sannolikheter och när, när vi tittar på för att riskbedöma projektet då eftersom det är en väldigt, väldigt hög risk och speciellt de här tidiga projekten så använder vi generella, det finns ju generella sammanställningar där man har tittat på stora databaser och utfallsserier och så, så kan man tratta ner där på indikationer och, och Eh, som typ cancerterapiområden och så, så ännu mer liksom typ som Johanna tittar på mycosit och eh, i alla fall olika cancerdiagnoser och liknande så, så, att, eh, så har man det som en utgångspunkt jag tänker att eh, i låt säga huvudhalscancer så är det 5 sannolikhet att ett projekt ska nå marknaden om det går in i klinisk utveckling. Så får man ju ha det som utgångspunkt och titta på vad är det här bolaget som vi nu ska analysera? Vad är det egentligen de har visat så här långt? Och kan man sätta det i någon form av, av, av sin erfarenhet, använda det för att, att bygga fram om man tycker att det här då är ett projekt som är högre lägre risk än vad man tycker ett generellt projekt har? Sen kan det finnas andra saker som vi tittar på som är viktigt också. Det är ju är det någon partner som har, som har tittat på det här så finns det någon extern validering. Det kan finnas eh, akademisk validering. Det väger ju, ja, det, det är viktigt, speciellt om det är tunga akademiker bakom det. Men det är klart att för, vi tycker väl alltid att det är som money talk. Så är det någon som har stoppat ner pengar och någon erfaren organisation som har tittar på det så, så är det väldigt värdefullt även när vi ser på risken i själva projektet. Och som sagt sen när det utvecklas över tiden så får man justera det där då, utifrån de utfall som man får i den kliniska utvecklingen.
5: Det är viktigt att hålla koll också på vilka som är involverade, vad har de för bakgrund? Mm. Har de jobbat med det här tidigare? Har de, har de det bästa är om man har gjort liksom, en liknande resa tidigare och ja, på så sätt liksom, har den erfarenheten som just behövs. Eh, och sen är det väl också viktigt att kolla på ägarbilden. Finns det eh, folk eller institutioner som kan stoppa in mer pengar? Får det här att liksom, fortsätta rulla ifall det skulle jag åka på någon liten litet stopp någonstans? Eh, så det är också viktigt att hålla koll på eh, när det gäller sådana här bolag.
1: Exakt, och vi separerar ju det då, det är liksom själva risken i projektet, det har vi de här sannolikheterna och just det som Johan nämner, det här med, med hur huruvida bolagets chanser att överleva, det hamnar då i vacken så att säga. För, så, så. Vad är vacken? Ja men det är då som nämndes här eh, av Johan att... Eh, Just när man diskonterar kassaflöden så måste man ha ett avkastningskrav då då, som man då använder för att diskontera dem och ju högre avkastningskrav ju mindre blir värdet om du ska ta hem någonting från 2030 exempelvis,
3: enkelt förklarat. Men, men sannolikheterna då, de är väl rimligtvis olika beroende på i vilken fas läkemedelsbolaget Precis. befinner sig. Och då, så, så det är någon, någon form av trappa att i fas 1-studier? Ja, så är det...
1: men då säger just cancer som jag är väldigt inträmpad på så, så kanske det ligger mellan 5 och 10 procents risk när man går in i en klinisk utveckling. Och då gör man en fas 1-studie och eftersom cancer är en sån sjukdom som... Man inte kan ha, testa på ha placebo grupper utan man, 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 utan man går direkt på patienter. Där. Eh, och säger att det blir bra data då, då, går man in i någon form av fas 2-studie. Då kanske risken i projektet har halverats jämfört med steget innan så att säga. Så då kanske man kan höja sannolikheten till runt 20% eller något liknande. Och sen då i en fas 2-studie där man ska få en uppfattning om doser och liknande. För att förbereda en fas 3-studie och få man bra resultat i den så är ytterligare ett steg som man ungefär kan halvera risken så att man skulle kunna dra upp till någonstans runt 50% procent ungefär. Och det är då fas 3, då, sista skedet i den kliniska utvecklingen innan man går till regulatorisk fas. Så man brukar säga att, att myndigheter kan också vara ett hinder och man ligga någonstans mellan 5 och 10% risk för det att man kommer helt enkelt stanna in där i utvecklingen och, och
3: om vi då går tillbaka till avkastningskravet också om man bara väldigt hårt generaliserar och jämför med ett etablerat verkstadsbolag mm -hmm. hur, hur ser ett, ett avkastningskrav ut för ett bolag med rimlig chans att lyckas
1: det kan väl ligga runt 15% ungefär och sen så får man väl liksom väga in lite olika aspekter just hur det huruvida ägarbild och hur nära man är intäkter och liknande och erfarenhet som jag var inne på också i, I ledningen och liknande saker. Och, och, finns det något annat som ger liksom stöd för att det här bolaget kommer lyckas att kommersialiseras? Och
0: när, ni, när ni säger avkastningskravet, det är samma som Vacken Just i det här det. fallet. Som ju är alltså ägarnas avkastningskrav på mm. bolaget. Och du säger att det är 15 procent.
1: Ja, men ungefär.
0: det, vi, 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 antar det? Även vi antar det. över tiden, hur, hur förhåller det sig då till ett, till, say, ett industribolag? Kan vi säga att det generellt är ett lite lägre avkastningskrav på ett, på ett typ industribolag? Eller ett...
3: Ja, ett tydligt lägre avkastningskrav. Det beror ju lite grann på betraktaren så att säga. Men, men eh, om utgångspunkten är någon form av nollränta då kan man ju börja där då. Vill man räkna med nollräntan eller vill man räkna med en eh, 2% i 10-årsränta eller 30-årsränta? Och sen så lägger man på eh, marknadens avkastningskrav och sen får man beta justera då beroende på risken i, dels i aktien och dels i underliggande verksamhet så att man kanske kommer upp i 5-7-8% avkastningskrav. Så att det är ju tydligt högre i den här typen och, av bolag. Och
0: det avspeglar ju någonstans risken också i,
1: Absolut. i investeringen. Ja men exakt. Men det, och och bara för, det kan man ju repetera, liksom, de här bolagen har ju inte ens... Man vet ju inte om ledningen ja. kommer klara av ens så sälja de här produkterna. Så det finns ju väldigt många steg som man måste lägga in i en... Man vill ha så att säga en riskersättning för som investerare. Man, man kanske
3: kan säga så här att... Det, 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 vi rör oss med, med de här 15 procenten men egentligen så är det omöjligt att, att, att eh, liksom hitta rätt avkastningskrav för mm. den här typen av bolag. Det kanske ska vara 50 procent i vissa
0: fall. Mm. Eh. Och, 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 det, och det kan man väl säga, vi, vi som jobbar med investerare, det, det är ju vad ska man säga? det är ju tydligt att, att det är inte alla som är inne och investerar i den här typen av bolag. Utan, å andra sidan, de som är inne och investerar i den här typen av bolag är många gånger väldigt varma anhängare av det. Mm. Det, det, det är en liten tröskel att komma över för att förstå hur det här mm. verkligen fungerar och, och det kan man väl också tillägga att om man inte har tagit sig över den tröskeln så ska man kanske inte chansa utan, utan man var lite försiktig. Verkligen att läsa på. Är,
1: är, är man, för det finns ju specialistinvesterare som förstår och kan kolla på de här resultaten som bolan pre, pre, presenterar och liknande, och göra en, en uppfattning om det där. Och sen finns det liksom lite mer generalister som förstår sektorn och har en erfarenhet, men kanske ännu inte känner sig bekväm med att. Med att utvärdera resultaten. Men jag tycker det är kul att förstå liksom dynamiken i de här, hur de här axlarna handlas också. Som, som kanske kan våga ta lite mer res. Men om man är väldigt oerfaren då tycker jag att man ska gå på bolag som är väl, antingen väldigt nära kommersiell fas. Det finns mycket data på bordet så att risknivån har gått ner mycket eller helst då, eh, kommersiella bolag. Nu har vi inte jättemånga vad det är läkemedelsbolag längre i Sverige. Så att det mesta är i, i utvecklingsbolag. Men så. vi har ju för ett
0: tiotal som är i fas 3. Sen, sen kan man ju säga då att även om vi inte investerar i så hoppas vi alla att de här bolagen lyckas. För det kommer mm. göra oss alla till, till friskare människor många gånger. Ja. Absolut.
3: Ett alternativ kan man ju säga. Det är ju inte riktigt våra domäner. Men, men man kan ju tänka sig en, en healthcare-fond eller en life science-fond mm. också. Då sprider man ju riskerna eh, ordentligt.
1: Absolut. Ja, verkligen. Det enda man kan säga om det är att de sällan investerar så mycket i svenska bolag tyvärr.
0: Men Nej. det är ju en market cap och just det, också riskfråga. Tack så mycket både Claes och Johan för den diskussionen. Då har vi ju rappat av hela dagens podd och med tanke på att det händer lite grejer i finansbranschen så, så tänker jag mig att vi i, no, i något av de här kommande poddavsnitten kan ta och prata lite grann om kickbacks, mer om det senare. Ha det så bra till nästa gång. Hej! Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank. –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified advice uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.benser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder, är förknippade med risk.